0: Esto es Palo Salva Fútbol Podcast. Historias, entrevistas, actualidad y mucho más.
1: Por la conducción de Cristian Tonchev y Mariano Cornago. Palo Salva. A veces. ¡Enrique ¡Palo Gol! ¡Gol!
0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Palo Salva, programa número 9. Mi nombre es Mariano Cornago y estoy junto a Cristian Tonchev. Conduciendo Palo Salvo. ¿Cómo estamos, Cristian?
2: Hola, Mariano. Buenos días, podemos decir. Todavía no, no llegamos a, a PM, así que podemos decir buenos días a los oyentes, buenos días a todo el mundo, a las personas que se conectan, a las personas que nos escuchan y buenos días a los familiares también. Un placer saludarlos, un placer verte, Corny. ¿Todo bien?
0: Todo tranquilo. Acá por Grecia ya se siente el, el veranito. Hoy amanecimos con 26 grados y ahí ya, ya nos pusimos los shorts, pantalón corto, ya la, la crema solar, ahí nos vamos en cualquier momento, ya Qué salimos lindo. para la playa.
2: Aquí, aquí lo ayer, anteayer, estuvo días nublados eh, de lluvia, hoy amaneció un día hermoso, un, una mínima de unos 10 grados, ahora aproximadamente hay unos 13 grados, soleado, despejado, hermoso día.
0: Ya se va sintiendo...
2: Se, se siente, se siente el aroma, se siente el aroma a, a flores.
0: Sí, caminás madera. por la calle y ya la gente se le ve la sonrisa, está de, de mejor humor. Claro,
2: y, y más ahora que dentro de un par de días, aparentemente se levantan las restricciones eh, con respecto a la pandemia, y imagínate, eh, la cultura de las cañas, la cerveza, previo al almuerzo... Eh, eso es que, cultural, casi religioso en España Y más en Andalucía
0: Acá en, en Grecia estaban cerrados Desde noviembre están cerrados los bares O sea, solo permiten deliveries Y ahora en, acá se celebra la Pascua Este fin de semana
1: Y el ah, lunes
0: sí, el lunes re, reabren los bares Así que la gente está ya se empieza a ver Que, que bien, se está preparando bien. Se está preparando para, para arrancar la temporada de verano
2: y sí, más, más, más que prepararse, creo que la gente tiene ganas, viste, eh, ya un año y pico eh, de casi anormalidad, entonces claro, la gente, como habíamos dicho alguna vez, somos animales sociables, necesitamos sociabilizarnos y vernos, no, sí,
0: no nos sí.
2: alcanza con las redes sociales y las cámaras. Y, y, todo
0: acá, y acá, como pasa en España, con el tema de la caña, el pinchito, acá también sí. la gente va mucho al bar a tomar café, y se pasan horas en el bar tomando café y hablando.
2: Qué lindo.
0: Se ve que la gente está deseando que llegue el lunes. Quiero
2: tomarme un café mirando el Mediterráneo, dijo el amiguito Ricardo Arjona. ¿eh?
0: Qué lindo. ¿eh? <risa> <risa> no, lo habíamos, ya lo habíamos mencionado, creo, pero bueno, Cristian es un romántico, un romántico, sí, le gusta sí, la no, música romántica. Le mande, si, si, si en algún momento nos
2: escucha el amigo Ricardo <risa> aquí, un fiel oyente a su... A su, a su artesanía sobre los sentimientos de la vida.
0: ¡Qué grande! Y
2: hablando de saludos,
0: Cristian, déjame mandarle un saludo que me mandaron un mensaje Lucas y Benja, ahí de, de Nuevo Goyá, que nos escuchan y son dos pecadores, pecadores de tiburones ahí en el arroyo de
2: ¡Ah, no me digas! Sí, sí, voy. ahí en el arroyo saca saludos. de
0: todo. Así que le mandamos un saludo grande a Benjamín y a Lucas
2: aprovecho también sí aprovecho tu pie y también le mando un saludo especialmente a la familia, a mi viejo que ahí siempre escucha, aunque se pelea con la tecnología, pero bueno intenta escucharlo mediante el Youtube porque no le entra en la plataforma de, en la que ponemos públicamente y también le mando, le mando un saludo a mi hermana que ha cumplido años ayer, así que le mando un abrazo grande a, a Vero te quiero mucho, espero que, que la hayas pasado bien y se la echa de menos
0: ¿A tu hermana se llama Verónica Chaco?
2: Mi hermana se llama Verónica Magdalena Tonchefer Verovich. Ah, okay,
0: qué nombrecito. No, no, porque mi sí. hermana también se llama Verónica, no sabía
2: que... Mirá vos. No sé.
0: Bueno, nos conocemos hace años ya que nos venimos a entrar acá en el podcast.
2: Que nuestras hermanas se llaman sí. Verónica. ¿sí?
0: Espere. Media Espere. Verónica dijo, dijo Calamaro. ¿eh? Así que bueno, chiquito ¿estamos listos para, Arrancamos. para iniciar? Vamos.
2: Dale. Estás escuchando A escuchando lo Salva. Salva.
0: Ya estamos entonces para hablar de, del tema de esta semana, de este programa. Y hace una semana estuvimos, bueno, el mundo del fútbol estuvo revolucionado por el tema de la Superliga. Hubo un grupo de clubes, los más poderosos, que quisieron separarse, crear su propia liga. Sin descenso, sin ascenso, sin competición, el único requisito pareciera ser que era ser fuerte económicamente Y bueno, nosotros como somos un podcast que sobre el fútbol terrenal, sobre el fútbol modesto, de ascenso en diferentes países Queríamos hablar un poco de cómo los clubes de ascenso, los clubes modestos, sobreviven Porque si estos clubes que son tan poderosos pasaron día hablando de que estaban teniendo problemas financieros, imagínense en los clubes eh, más pequeños, y más ahora en esta época de pandemia. Así que vamos a hablar un poco sobre eso, Cristian.
2: Sí, sí, sí. Realmente nada, la situación obviamente actual en la cual el fútbol en el cual nos une, sin hacer distinciones de, de raza, religión, color, lengua, pero como siempre llega, se llega a la conclusión en diferentes aspectos, el más poderoso siempre quiere gobernar, pero bueno, esto, esto es fútbol, esto es, eh, este es el deporte del pueblo, el deporte de los aficionados, y obviamente nos da pie obviamente, a, a tener un espacio, a poder, eh, a poder expresar también nuestro sentir, nuestro pensar, sin llegar a, a faltar respeto a, a nadie, ni mucho menos, sino obviamente, como bien dijiste, nos consideramos un, un programa en el cual hacemos... Le damos voz, repercusión, o hacemos levantar la voz de, del fútbol terrenal, fútbol modesto, así que eh, la verdad que se merecía la oportunidad.
0: Vos, Cristian, te acuaste bastante en el ascenso argentino. ¿Te acordás cómo era en esa época? ¿Cómo, cómo era la situación?
2: Sí, bueno, de, mi último club en Argentina había sido eh, colegiales, 2006-2007 estuvo en Morón, en Huracán, y obviamente, eh, por ejemplo, se diferenciaba mucho el tema de, de sus deudas. Por ejemplo, Huracán no tenía nada que ver con Morón ni tampoco tenía nada que ver, por ejemplo, con Colegial. ¿no? Por ejemplo, Huracán venía arrastrando eh, unas deudas cuando se encontraba jugando en Nacional B, cuando estuvo en Primera. Eh, empezó a, a tener deudas con los futbolistas que, que había contratado y a día de hoy el club Atlético Huracán de Corrientes tiene una deuda eh, de muchos años y que obviamente eh, el gobierno se hizo cargo de, de digamos, se apropió de, de, del club, pero hay un grupo de, de hinchas, y un grupo de hinchas el cual se hizo cargo de intentar gestionar y levantar y, y, sa y sacar adelante el club, y lo está logrando de a poco intentando con, con diferentes disciplinas como la natación, como otros deportes y demás, eh, intentando ir saldando esa deuda y sin que el club pierda la, la competencia eh, anual. Están haciendo obviamente un trabajo extraordinario en el cual a, a quien nos escucha eh, le aconsejaría de que intenten eh, interiorizarse por esa gestión porque realmente... Eh, es a todo pulmón, son gente, como bien te dije antes, eh, un grupo de hinchas, eh, el cual hace muchos años han decidido, por ejemplo, a pintar la cancha, se juntaron entre ellos, ex futbolistas, gente que, que ama al club, y, y está llevando adelante lo que fue la historia, obviamente, Huracán de corriente tuvo un pasado en primera división, es de, es de renombrarlo, ¿no? Y muy diferente a, a Morón, por ejemplo, Morón es un grupo, es un, es un club, perdón, donde... Eh, lo conformaban un presidente, vicepresidente una comisión directiva en la cual eh, las personas te, eran empresarias y entonces eh, aportaban eh, ciertos, eh, cierta viabilidad económica para, para sustentar el club y gestionar además lo, lo, lo que es el, el club ¿no? Morón es, eh, es un grande de Buenos Aires hoy, hoy día está jugando la segunda división la Nacional B y obviamente la cantidad de la cantidad de hinchas que tiene, de, de aficionados, de, de socios, eh, es un respaldo importante, ¿no? Eh, y también muy diferente a, a colegiales, que obviamente son, son clubes del, del ascenso en el cual se sustentan eh, bajo a inversores o gente que, 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 que lleva a cabo el rol de, la, de presidencia y a partir de ahí van gestionando o o van eh, consiguiendo viabilidad económica con respecto a, a sustentar a, a clubes así, no muy diferente de lo que es la, la elite mundial.
0: Justo yo estaba hablando esta semana con una persona que, que trabaja ahí en un club de, de Buenos Aires, en el Ascenso, y él comentaba eso, que muchas veces, sobre todo los clubes, piensan que el, lo más importante es el ingreso de la televisión, que en Argentina se transmiten las categorías, pero él me decía que lo más importante es gestionar el sobre todo, equipos con una masa social grande, como en este caso Morón, el, el ingreso del, por la cuota de los socios, que eso es el, al final es el ingreso más importante. Y por ahí muchos clubes piensan que, el, imagino que algunos clubes con menos masa social, sí, será importante, el, más, el ingreso más importante es el de la televisión, pero los clubes mayores este, dependen mucho del... Del, del ingreso de los socios, además de la publicidad obviamente, las vallas publicitarias algún por ahí grupo empresario o persona que, que aporte o invierta en el club.
2: Exactamente muchas veces se diferencian ellos, viste muchas veces esos clubes nodos se diferencian en la gente que tenga la capacidad de, de tener una, una estrategia, una viabilidad económica un poco diferente con respecto a, a conseguir respaldo económico ¿no? por ejemplo un un grupo de, de, de inversores, una comisión directiva conformada por empresarios en el cual además de poder eh, contribuir a, 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 su, a subsanar digamos lo que es el dinero anual de, de un club, eh, atraer también eh, maneras de, de, de generar dinero, también se diferencia mucho ahí y, y a partir de ahí obviamente eh, los que tienen la capacidad de de saber poner los pies sobre la tierra y saber eh, qué dinero tienen y a partir de ahí darle, darle vida a, a, al club, ¿no?
0: Y hablando, porque obviamente cada país es diferente, clubes se manejan también de forma diferente, hablando esta semana con Giacomo, rato que le mandamos un saludo muy grande, que habíamos hablado anteriormente con él, nos estuvo contando un poco cómo también es, que se trabaja en Italia, en las diferentes categorías, y él me contaba que obviamente las la tres primeras categorías, la serie A, serie B, serie C, son profesionales 100%, y a partir de ahí la D, excelencia, no tienen el estatus de profesionales, pero lo son prácticamente, porque obviamente tienen que, pagan a los jugadores, a, a toda la, claro. su plantilla y demás, entonces aunque no en el estatus no sean profesional, funcionan prácticamente eh, como, un, como un club profesional. También otra diferencia importante, en este caso en respecto a Argentina, es que la mayoría son sociedades, no son eh, clubes eh, con, con socios. O, Exacto. Que, como puede para, pasar en Argentina, en algunos lugares, en España también. Y él me decía, por ejemplo, que la ayuda, generalmente las sociedades ahí no tienen su campo, campo de fútbol o estadio propio, entonces el ayuntamiento, la forma de ayudar a esos clubes es facilitar el, el estadio de la ciudad o del pueblo y se hace cargo también de, lo, de los gastos de mantenimiento, de electricidad, de mantener el césped, claro. del personal de limpieza, etcétera Y otra cosa que me contaba, que era, que era bastante interesante, que no, no sabía, es que la federación sí. italiana le da un premio al club que usa mayores cantidades de jóvenes al final de, de temporada. Que, ¿Ah, sí? Sí, sí, le da un, un premio económico y esto funciona por minutos por minutos. Depende de depende la categoría
2: Ajá.
0: cada por ejemplo lo, no sé los nacidos después de 2004 tienen que ¿Sí? al final de, se, se suman esos minutos jugados lo que, que ha utilizado más jóvenes eh, ingresa un, una ayuda económica por parte de la federación
2: muy muy interesante para, para incentivar eh, para incentivar las canteras sí. realmente
0: él me decía bueno. su punto de vista por ejemplo que por ahí tal vez era, era bueno y podía ser también un poco perjudicial para, la, para otros jugadores, ya que obviamente al, al haber un incentivo económico muchas veces aparecen sí. otros intereses, pero pero sí, siempre es interesante intentar incentivar la, la utilización de, de chicos, sobre todo chicos de, del club.
2: Eso, exactamente. Eh, eh, obviamente... El, viste como seres humanos nosotros las herramientas las utilizamos o para bien o para mal viste es como es como el que el cuchillo o lo utilizas para, para 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 lo cortar o lo utilizas para matar lo mismo pasa con con esos con esos incentivos viste lo mismo nosotros el ser humano somos somos un, un ser un poco un poco bastante especial pero dependiendo dependiendo obviamente siempre siempre que haya ambición al dinero las herramientas se van a utilizar eh, más para beneficio de quien esté al cargo, ¿no?
0: Y bueno, obviamente hablaba de lo, los patrocinadores, ahora se está usando mucho también sin, los clubes, hasta Serie C, se trabaja con, con las televisiones o los cables de televisión, pero los clubes sí. más abajo, los que están haciendo mucho, están pasando las transmisiones propias de los partidos, y bueno, a través de eso con las publicidades para el para la transmisión, es otro, otra forma de ingreso que tienen, que tienen los clubes ahí.
2: Claro, no, 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 claro, no, porque se me, se, como bien decías antes, cada país, cada, cada federación, cada club tiene diferentes vías de, de acceso hacia la parte económica, ¿no? Y obviamente se me venía a la cabeza, por ejemplo, Gibraltar, cuando había entrado en UEFA 2013, eh, los clubes ahora mismo que más, que más ingresos tienen, eh, además de una gestión, por ejemplo, económica por empresarios, que es el, uno de, mi, de mis ex club, que es el, el Europa Fútbol Club, está el Lincoln y está el San Joseph, que son los tres que, que generalmente vienen ahí arriba peleando y demás, por, por, por el hecho de que generan un ingreso, obviamente, en Gibraltar, la vía de, de, el acceso al, a, a mantener económicamente los clubes es diferente a, a España, por ejemplo, por ejemplo, sustentan mucho de lo que es UEFA, eh, entonces la, cada clasificación eh, es una entrada de dinero por parte de UEFA y a partir de ahí la administran, ¿no? Eh, entonces el, eh, ahí ya hay una brecha muy grande entre por ejemplo lo que es Lincoln, Europa Football Club, el San Jose y los demás clubes, los demás clubes obviamente no, no, no cuentan con la posibilidad de contratar profesionales eh, de un nivel que puedan competir con ellos entonces generalmente ahí se produce esa brecha de esos tres clubes siempre clasificando a champions league y, y europa league no y los demás clubes obviamente intentando mediante eh, mediante sponsor mediante otras maneras de, de conseguir eh, un sustento económico eh, la pelean viste por ejemplo es muy diferente eh, la realidad de de un Europa Fútbol Club en Gibraltar que un Manchester 62, Manchester 62 también fue uno de mis clubes en el cual eh, obviamente es, de aquí le mando un saludo grande mis mi, mi afecto y mis recuerdos siempre el cual Manchester 62 hoy, a día de hoy está de, dedicado pu puro y exclusivamente a la formación más que nada de futbolistas locales intentando, intentando desarrollarlos para, para para dar su futbolista y proveer a la a la Federación Futbolistas Locales, ¿no? Porque uno, uno, uno de sus problemas es el tema económico en el cual no pueden no tienen recursos casi como para contratar gente eh, que pueda competir con, con los clubes que antes te mencionaba. Entonces, eh, como decíamos antes, cada país y cada club, cada federación tiene una vía diferente de generar eh, el respaldo económico, ¿no?
0: Y claro, sobre todo porque estos clubes, depende ciertas categorías son bajas, que en principio no son profesionales, tienen un plantel, un cuerpo técnico, a, a los que les pagan, la mayoría de esos planteles viven de eso, entonces tienen que recaudar eh, la cantidad necesaria para poder cumplir con todo lo, lo comprometido. Y muchas veces pasa que cuando arma el presupuesto al inicio de temporada, piensa que va a ingresar 10 Bien. y después pueden pasar muchas cosas durante...
2: Exactamente.
0: Que en vez de ingresar 10, ingresaste 7 y, y si te comprometiste a pagar 9, es cuando empiezan los problemas.
2: Exactamente, exactamente. Justo que mencionabas eso, pasa por ejemplo cuando cuando se desarrolla el presupuesto a principio de temporada ¿no? Desde los clubes esto que te contaba antes me remito justamente a lo que te decía antes de la Federación de Gibraltar los clubes que, que ellos creen de que clasifican a, a competiciones europeas y ya pi, van eh, pensando en que bueno invierto esto porque posiblemente me va a ingresar este dinero el tema es que hay una diferencia muy grande en el ingreso de dinero en clasificación a Champions League y a Europa League hay una, una diferencia de dinero, y obviamente también hay una diferencia de dinero con futbolistas locales en el cual son convocados para jugar en la selección nacional, por ejemplo, eh, las fases previas de, 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 de Eurocopa, eh, o clasificatorias para Mundial, etc. Eh, a cada futbolista obviamente le, le ingresa a la federación, precisamente le, entra un, le ingresan un dinero de, de UEFA o FIFA, yo creo que UEFA, FIFA, no, no recuerdo bien si, si recibían dinero. Y a partir de ahí, obviamente, la, la gestionan, la distribuyen a los, a los futbolistas o clubes respectivos de donde provienen los futbolistas, ¿no?
0: Ya como también me contaba, que pasa en todos lado. Lo hemos vivido en carne propia también, que ahí, tal vez en Italia también, muchas veces el equipo está armado para jugar playoff o para ascender de categoría. Claro. cuando se llega a mitad de año el equipo no está cumpliendo con las expectativas entonces deciden dejar de pagar porque obviamente ven que no van a cumplir los objetivos estipulados al principio de temporada entonces claro. deciden dejar de pagar o tal vez también ha, ha pasado en, en España, a mí personalmente se arman presupuesto como vos comentabas ahí que pasaba en Gibraltar, pensando bueno, si el equipo está bien, está arriba vamos a tener esta cantidad de de venta de tickets para cierta cantidad de partidos, y después las cosas tal vez no van lo bien que uno suponía que irían, entonces tener, hay un ingreso ahí que no, que no está pasando, y, y es cuando empiezan a, a, a surgir los problemas y las pérdidas, obviamente. Y ahí en España también es, eh, es particular, por ahí diferente, en este caso Italia, puede ser Argentina, porque hay mucha ayuda de los ayuntamientos, Sí. No sé en este momento cómo será Ahora después vamos a escuchar Unos audios de unos presidentes De, de, de dos equipos de España Pero el, el ayu La ayuda Del, del ayuntamiento su Suele ser bastante importante Pero Generalmente se paga a lo largo del año Entonces ellos te, prometen, te prometen No sé, 10 Que te lo van a pagar En, en tres cuotas Y tal vez llega fin de temporada y no te han abonado, te faltan por abonar dos partes de lo prometido, entonces los clubes nos pueden, no pueden cuadrar los números, eh, suele ser bastante común eso, sí, sobre sí. todo en esta época de crisis, y ahora obviamente ni hablar con el coronavirus. Igualmente había, sí, había sí. leído, por ejemplo, que ahora en, en, en enero, el 29 de enero, se hizo un ingreso, la, la Federación Española hizo un ingreso, de 5 millones para repartir entre del equipo de segunda B y tercera, debido a la pandemia, obviamente los clubes tenían que jugar a puerta cerrada no tenían claro. eh, venta de tickets, no podían abrir los bares, y son, ese dinero ese está estipulado que se, re, se, se utilice para, obviamente, gastos de traslado, pago de futbolistas, eh, para la inversión en el fútbol base, que es, sería la inferior, ¿Sí? o sea que de, al menos está, se está intentando ayudar en esa forma. En Inglaterra eh, pasó lo mismo hubo un ingreso de, de 10 millones de, de libras para repartir entre, desde la quinta categoría hacia abajo que son las en principio en, no tienen el estatus de profesional pero sí eh, como comentábamos antes tienen que cumplir con, con compromisos con jugadores y cuerpo técnico
2: en, en, en inglaterra eh... En Inglaterra, esa propuesta es para clubes De que no tienen estatus profesional, ¿no? o sea que sí. vendrían a ser a partir
0: de la quinta categoría para abajo. Para abajo. Y son alrededor sí. 850 clubes que van a, se van a ver sí. beneficiados con este, con este aporte. Muy bien. Y
2: en España, eh, solamente segunda B, que es semiprofesional, y tercera, y tercera división. Versión.
0: Las federaciones también eh, generalmente dan una ayuda a los clubes por lo menos en España, pero esperemos que la, las cosas vayan mejor. Ahora, bueno, acá se está se, en Europa se terminan las temporadas, pero para la próxima temporada se espera que se inicie, a ver, decir normal eh, es demasiado, pero claro. de una forma acercándose a la, a la normalidad.
2: Exacto. Aquí en España, eh, déjame decirte, Mariano, creo que a partir de la temporada que viene se introduce, la Federación Española introduce una nueva categoría que está entre segunda división y segunda B, que le llamarán, creo, segunda B Pro. Sí, sí, sí. Certificame si es así, sí, que sí, creo sí, sí. que es así, que será primera división, segunda división. Segunda división Pro y, y segunda Y B. la tercera, exactamente, y segunda B, exactamente.
0: Y bueno, si querés, Cristian, vamos a escuchar a. Primero tenemos a José Antonio Cana, eh, ¿correcto?
2: Sí, José Antonio Cano, presidente de Recreativo Gonzano, con el cual hemos charlado y bueno, hemos nos, me ha enviado un, nos ha enviado un, un audio en el cual explicando y detallando un poco eh, el tema, el tema viable económico y cómo se sustenta el Club en estos tiempos y durante toda su historia. Vámonos.
1: Buenas tardes a todos, soy José Antonio Cano Jodar, presidente del Club Deportivo Recreativo Bermezano. Para mí es un placer eh, colaborar eh, con esta página y, y voy a intentar de desglosar un poquito lo que es el Club de Bermez. El Club de Bermez data de los años... ...del año 1951... Eh, ...estuvo... ...apartado de la competición... ...a partir de los años 60... ...por la inmigración de la minería... ...en el pueblo de Bermez eh, ...fue refundado... ...en el año... ...1974... ...y hasta ahora... ...desde esa fecha... ...ha estado... ...año tras año compitiendo en la Real Federación Cordobesa de Fútbol. Eh, nuestro club es un club muy humilde... ...porque milita ahora mismo en la primera andaluza... ...máxima categoría cordobesa... Eh, ...es el pueblo más chico... ...que en esta competición de habitantes. Nuestro club eh, tiene mucho arraigo a la gente del pueblo y dota con, con una masa social de 150 socios en los cuales nuestra fuente de ingreso es los socios la publicidad estática del campo de fútbol eh, la ayuda de nuestro ayuntamiento que es bastante y de la diputación cordobesa de fútbol Nuestras taquillas, nuestro kiosco nuestro de, de bar y el trabajo de esta junta directiva. Eh, nosotros eh, nos nutrimos especialmente por la gente de, del pueblo y de, de alrededor de la comarca. Existiendo casos excepcionales, como puede ser de Córdoba, en este, en este año tenemos un futbolista argentino que tenemos que agradecerle. Todo, todo lo bien lo bien que se está portando con el club y nuestra fan. También tenemos una escuela de fútbol base que es filial nuestra y, y tenemos dos equipos en categoría eh, Alivín y Prebenjamín y tenemos 48 niños en la escuela que son bebés, que en un futuro pasarán a pertenecer a la escuela de fútbol base y en su día el Recreativo Bermezano. El Recreativo Bermezano es un club muy querido y es el estandarte de, 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 del pueblo, eh, puesto que la emigración que surgió en los años 60 eh, tiene, tiene muchos Bermezanos mucho por toda la geografía española y la verdad que nos apoyan en todo momento. Y es un orgullo para Bermés que esos Bermezanos estén colaborando y ayudándonos y dándonos aliento. Y poco más puedo decir de... Bueno, puedo decir de, del Club Recreativo Bermezano. Encantado y para mí es un honor, de nuevo, de colaborar con esta página y siempre... El agradecimiento a Cristian Toschev, el Belovi. Muchas gracias.
0: Bueno, ahí pasaba José Antonio Caño, eh, perdón, Cano, del Recreativo Mesano, eh, que estuvo tirando una flor aquí a, a Cristian este no, Nos contaba un poco, bueno, nos contó un poco la historia del club, contó cómo, cómo ellos subsisten y están atravesando eh, este año.
2: Sí, realmente, realmente es. Eh... Es respetable, admirable, ¿no? De ponerse a cargo de, de, de clubes eh, de esta dimensión en el cual, eh, y más ahora, ¿no? Yo veo que tienen que, que, que buscar la manera de, de, de pagar a, a, a los futbolistas. Obviamente, gran parte son futbolistas de, de, de la comarca, como bien decía él, la mayor, la mayor parte de, del pueblo, de Belmez. Algunos vienen, algunos chicos de Córdoba, y bueno, en mi caso... Me considero un futbolista aquí de la comarca ya muchos años que he pasado por aquí. Bueno, eh, la familia está aquí. Pero realmente es admirable, ¿no? Porque eh, tomando en cuenta de que hubo muchos parones también, cuando, por ejemplo, había algún positivo, todo el plantel se, tenía que estar confinado o dos o tres, dos o tres veces. Eh, muchas veces se tuvo que que posponer la, el, el partido, la fecha, eh, obviamente los días en que no se podían jugar con, con, con gente dentro, a puerta cerrada, y los últimos eh, los últimos partidos con aforo limitado, ¿no? así que obviamente es, es bueno mencionarlo porque hacen un trabajo de, de fútbol terrenal, de personas, de gente trabajadora, así que realmente admirable.
0: Y hay que decir también que muchas veces, porque en España categorías segunda B, tercera, la, la primera regional en este caso, la andaluza, muchas veces son equipos de pueblos pequeños y muchas veces el paso entre estar en, en una categoría andaluza como está el ahora y estar en segunda B es cuestión de que haya un, un patrocinador fuerte, porque hay muchos casos ¿Sí? que han pasado de, de clubes como en este caso el Recreativo, que están un año en, ahora en Andaluza y, y después viene un, un patrocinado fuerte y dan el salto a segunda vez. Entonces el trabajo que hacen, hacen también ellos ahora como club, estar eh, compitiendo con por ahí, ciudades más grandes o equipos más fuertes es muy, muy destacable. Y, y es un trabajo eh, realmente que lleva muchísimas horas para que al final de temporada todo pueda estar en orden
2: sí obviamente para que para que llegado a final de temporada hayan cumplido con lo pactado con lo, con, con lo prometido con, con, con cada futbolista viste y eso es admirable viste siempre siempre presto atención a esas cosas como bien decía antes pueblos chicos no pueblos chicos en donde no hay tanta posibilidad de, de generar dinero Exacto. y el y, y una de las maneras importantes de generar dinero son los Aficionado, y los aficionados no pueden ingresar imagínate. pero bueno, eh, realmente admirarlo
0: y ahora vamos a escuchar a Mario Iglesias que es presidente del Peñarroya también un equipo ahí de la, de la Primera Andaluza en el cual también Cristian fue parte en sus, fue tu primer club en, en España Christian.
2: exactamente, Peñarroya Pueblo Nuevo fue mi primer club en, en España, en Europa y, y nada, hemos estado hablando con Mario Mario nos, cuenta. nos comenta un poco, sí, nos comenta un poco acerca de, de, cómo, de cómo se gestionan estos clubes en, modestos en, en, estas, en, esta, en estos tiempos.
3: Dale, vamos. Hola a todos. Soy Mario Iglesias, presidente del Peñarroya Pueblo Nuevo club de fútbol, club amateur que disputa la Primera División andaluza, eh, provincia de Córdoba. Tras la petición de Cristian Tonchev de, de explicar un poco la situación de ...económica del club durante esta temporada tan complicada... ...pues os voy a explicar un poco cómo tratamos de dar viabilidad... ...en lo económico a, a un club de este tipo. Nosotros tenemos eh, cuatro equipos en competición... ...un equipo senior que ya, como digo, eh, disputa la primera andaluza Córdoba... Eh, ...tenemos un equipo juvenil, un cadete y un infantil... ...pues eh, en cuanto a, al tema económico... Eh, ...bien es cierto que este año eh, es un problema... Eh, digamos cuadrar todas las cuentas eh, con eso ya contábamos al principio de temporada y bueno en principio cualquier temporada en concreto pues se basa en el presupuesto del club se basa en unos apartados concretos que, que paso a, a describir eh, el porcentaje de, de la subvención del de, de ayuntamiento de la localidad de Peñarroya es un 20% del presupuesto aproximadamente es una subvención que nos da por promoción del deporte, y por representar al club, o sea, lo que es la población eh, fuera de, la, de, de lo que es Peña Peñarroya Polo Nuevo. Eh, después, en el capítulo de socios, pues estaríamos hablando de que con el aporte de los socios, de los abonos y demás, pues estaríamos hablando de alrededor de un 10% de, del presupuesto. sponsors publicitarios, eh, esto es, este año es un inconveniente dada la situación económica que viven todas las empresas y demás. Pues eh, ya lo teníamos previsto y ha habido un descenso importante en cuanto a la aportación de sponsors publicitarios. Normalmente estamos hablando de entre un 15 y un 20%. Este año lo vamos a, lo vamos a conseguir dejar alrededor del 10-12% del presupuesto. En cuanto al tema de merchandising de, del club, pues entre un 5 y un 10% venta de, de merchandising, eh, ropa deportiva del club. También un capítulo muy importante, que es un, un porcentaje muy importante de, de, del presupuesto del club, es lo que responde al tema de taquilla y bar. Que sería aproximadamente un entre un 25 y un 30% del, del presupuesto total del club. Sorteos, hacemos algunos sorteos eh, a lo largo de la temporada que eh, pueden, pueden aportar alrededor del 5% de, del presupuesto. Las cuotas de la descripción de las categorías inferiores, que no cubren, por supuesto, todo lo que son los gastos de las categorías inferiores, pero es un ingreso que tenemos ahí que de, de alrededor del 5%. Y lo que sí solemos hacer al final de año para intentar de sacar un dinero extra y, y cuadrar las cuentas al final de temporada es la realización de un torneo, que es el torneo fútbol es fútbol, un torneo de categorías inferiores que se desarrollan normalmente durante un fin de semana y... Y nos aporta también, aparte de, de, de una gran alegría respecto a, a ver jugar a, a niños pequeños y promocionar el deporte dentro de la localidad, pues también nos aporta alrededor de un 5 o un 10% del presupuesto. Entonces, una vez dicho todo esto, pues ratificar otra vez que este año ya lo, ya lo teníamos previsto. Era un año muy problemático, por lo que he dicho, por el tema de, de, de que los sponsors publicitarios sabíamos que iban a disminuir en, en una cuantía importante… Parte, pues eh, la, la situación también deportiva, hemos tenido épocas dentro de la temporada en la que no hemos podido jugar con público, hemos tenido que jugar a puerta cerrada, eso también nos ha privado de ingresar uno, unas cantidades de dinero in, 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 importantes. Eh, también este año, como, como, como novedad, hemos introducido la grabación de vídeos de, de los partidos del equipo senior mediante una plataforma, eh, la plataforma que grabamos los vídeos y se, se, se emiten mediante pago, pay-per-view, y tanto los socios como los seguidores pueden comprar el partido y eso es otro ingreso que pensábamos al principio de temporada que iba a suponer un, un incremento grande de, de, de ingresos, pero vamos, al final no, no ha sido tanto. También es el primer año. Eh, veremos en futuros años si esto va mejorando. Pero también, aparte de, lo, de los ingresos económicos de la plataforma, por ver los partidos del club, pensamos que es eh, no solo un tema económico, es un tema de, de dar publicidad al club fuera de, fuera de la población. Sabemos que tenemos mucha gente viviendo fuera de Peñarroya, que son eh, seguidores del club. Y esto es lo que más nos, nos empujó a, a, a empezar este proyecto de, de la plataforma de vídeo. Y poco más que contar. El fútbol amateur es muy complicado. Es muy complicado respecto a lo económico. Hay que cuadrar muchas cosas, trabajar mucho y... Y bueno, eh, con mucho trabajo pues intentamos cuadrar las cuentas y esperamos que para finales de esta temporada esté todo cuadrado, todo pagado. Para, con vistas a la temporada que viene, pues esperar que se desarrolle bajo una normalidad más contrastada que este, que este año ha sido una, una total eh, una una vamos una total incógnita de, de una semana para otra. No sabíamos lo que iba a pasar de una semana para otra y, y esperemos que la temporada que viene sea algo más... Más constante y que no tengamos tantos altibajos en el tema de económico. Pues nada, un saludo y encantado de participar en, vuestra, en vuestro programa.
0: Ahí pasaba Mario Iglesias, que nos hizo realmente una descripción súper detallada de, de cómo funciona y cómo tiene sus ingresos el Peñarroya Fútbol Club. Así que le agradecemos mucho y le mandamos un saludo. Eh, marito no, no, no estaba cuando en tu época que tuviste le dejaron a deber y comió fideo con limón no, no estaba en esa época no, no le, agra
2: le agradecemos a mario que, que ha tenido un detalle muy bueno de, de compartir bueno de, de explicarnos un poco claro y detallado acerca de cómo gestiona pero no no este grupo de, de personas no no, no obviamente a, eran aficionados creo del de Peñarol en aquel entonces pero no 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 de ninguna manera podría, podría aceptar de, de que las mismas personas en el cual prácticamente nos han dejado tirados continúe tendría que ser un, muy masoquista por mi parte pero de todas maneras como siempre te contaba por privado no soy una persona rencorosa ni generalizo tampoco los colores o el cariño que puedo tener a, a ese club así que no 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 a, son, son personas que intentan Hacerle bien al fútbol Es lo que creo a día de hoy Y, y nada, mientras, mientras pase eso Tendrán el apoyo de un trabajador de un amante de este fútbol Así que, si no, obviamente La, la cara de Cristian no, no la verían
0: No, le agradecemos mucho a José Antonio Cano Y a Matías Iglesias por su, A Mario, por Mario su Iglesia. tiempo Perdón, y a Mario Iglesias eh, Por su tiempo Mario decía, obviamente, es un club amateur, pero Funciona prácticamente como un club profesional en el sentido sí. que tiene una plantilla, un cuerpo técnico, que ellos Exacto. están comprometidos a pagarles, digamos, y bueno, muchos jugadores viven de eso. Entonces, tienen esa presión de en estos tiempos tan difícil intentar generar recursos para, para poder cum cumplir con lo prometido.
2: Perdón que te corte, Mariano. Ahí, él, obviamente, él cuando, cuando, cuando nos explica, nos detalla ¿no? acerca de cómo, de cómo gestionan. Ellos prevén ciertas, ciertas situaciones a partir, en el cual pueden pasar, como, como el caso de la pandemia, todo esto. Es muy meritorio también eso, ¿viste? Eh, sí, prever sí. ciertas cosas que podrían pasar y a partir de ahí hacer un presupuesto eh, para, para el año, ¿no?
0: que bueno, más o menos nuestra idea era contarles un poco algo por arriba de cómo los equipos pequeños en diferentes ligas eh, subsisten, porque si, imagínense si lo, los equipos de elite... Y más poderosos Tienen problemas económicos Imagínense los equipos modestos Que no tienen la masa social ni la posibilidad de, de generar recursos Como, como lo más grande Así, Esa era la idea Si tienen alguna, algo que acotarnos O dijimos algo que no es correcto Nos pueden mandar un mail Y comentarnos El siguiente programa lo corregiremos O agregaremos la información que sea necesaria Exactamente bueno, Cristian, este, vamos a ir al, a la sección de esta semana. Vámonos.
2: Que le pregunten a la Molina, a ver si este tiene cara, este Torresani que no existe. A ver, que le pregunten a, a la Molina, si yo no, le, no lo hice, le dije a, a la Molina que no lo eche.
0: Y esto lo juro por mis hijas. Entonces lo vuelvo a repetir a Torresani. Seguro la Yabana 43-10, séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. Este es el este palo es, salva de la este semana. Es. Este es el palo salva de la semana. Bueno, estamos en la sección palo salva de la semana. Un par de semanas desde la, la fallida creación de la Superliga. Fallida por ahora porque cuando hay tanto poder en y se juntan los clubes más poderosos, nunca se puede decir que esto se ha quedado descartado completamente, y bueno, queríamos hablar un, un poco de eso, del, de qué fue esto de la Superliga, qué intención tenían, y quiénes fueron lo, los responsables de intentar llevarla a cabo.
2: Sí, obviamente, habíamos, habíamos hablado antes, Mariano, cuando es un deporte de, 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 del pueblo, de los aficionados, y, y donde se ve que, que los poderosos ven un beneficio para ellos comienza a haber, eh, a haber una brecha, una división entre los más poderosos y los más débiles y obviamente a mí, a, a mí y, a, y voy a hablar con, con respecto a mi sentir a mi pensar, eh, que es, suma, es sumamente eh, casi una salvajada, hablo precisamente de con la poca o mucha información que uno tiene o aparente información el, el, el autor intelectual de, de esto supuestamente es de Florentino Pérez ¿no? de sentarse y decir de que el club está mal ¿qué queda entonces para los para los belmesanos? ¿Qué, qué, qué, ¿qué queda entonces para los Peñarroya? ¿qué queda para los, los, los clubes de pueblo? y obviamente con el discurso de querer evolucionar el fútbol, ¿el evolucionar en qué o, o de querer rescatar el fútbol o, no no me parece no me parece correcto porque eh, como te dije antes el fútbol el fútbol es de es, es del pueblo es del de los aficionados y esos clubes poderosos son lo que son por los aficionados y a ellos se se debe esto no
0: sí, más que nada el hacer querer crear una competición cerrada donde solo participan un selecto grupo de equipos no no ellos decían que iba a haber dos o tres lugares disponibles que existiera una clasificación pero era prácticamente querían armar un, un, un torneo privado obviamente para entrar en, en, en esa competición el, el requisito más importante era ten, tener un poder económico o sea que yo creo que por suerte de momento no se va a lograr. Y como vos decías, que Florentino Pérez, que es, es la cara o el único que salió a hablar en, en favor de esta Superliga, él se quejaba de las pérdidas que tienen los equipos más importantes, eh, a comparación de los más pequeños. Pero obviamente, los equipos grandes, yo entiendo que es un negocio el fútbol, pero estos equipos quieren hacer dinero, fichar a los mejores jugadores y ganar campeonatos. Y bueno, tal vez muchas veces tendrás que fichar no al mejor jugador o tendrás que usar el jugador de la cantera, buscar eh, la vuelta de otra forma, porque ya exprimieron el. Yo no digo que el, el sistema actual sea el mejor, pero lo exprimieron al máximo. Y ahora que lo exprimieron y no le dejaron nada, se quieren, se quieren ir y crear otro. Eh, así que esperemos que si tienen que mejorar algo, que mejore, pero ojalá que esto nunca. Se concrete
2: Claro, o que sin caso de que evolucione, que a la medida que evolucione todo el fútbol, ¿no? Vos sabés que cuando comenzó a pasar esto, me empezó una, una de las mañanas que no sé si el segundo día cuando me enteró la noticia, estaba acá eh, leyendo, ¿viste? Y se me venía a la cabeza, ¿viste? Que los pensamientos uno no los puede controlar, o los recuerdos, Y se me vino un recuerdo cuando nosotros estábamos en el barrio con nuestros amigos, ¿vos sabés? No, nosotros, el grupo de amigos, estaba el, el, el típico eh, chico gordito, el más negrito yo, jugamos en pata, diferentes eh, aspectos eh, culturales que traíamos de nuestra casa y siempre estaba uno de los chicos que, el más pudiente, ¿no? Y el más pudiente generalmente era el que siempre tenía una pelota, ¿viste? nosotros los demás no teníamos porque no teníamos la posibilidad de, 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 de comprar, o no, nuestro papá no podía, ¿viste? Y, y se armaba el partido, me acuerdo, con uno, con, con, el, con el que traía la pelota, ¿viste? Pero el que traía la pelota era el que decidía, vos jugás o vos vas al, 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 al arco o vos esto, porque era el dueño de la pelota, ¿viste? Y claro, ¿viste? Eh, él, él, él al, al ser el dueño de la pelota se me vino la, a, a, a la mente le, la cara de Florentino Pérez con la pelota bajo el brazo y diciendo quién juega y quién no juega pero vos sabés que ese día uno de los días nosotros ya estábamos cansados se me vino la imagen como si fuese que fue ayer de que este venía con, con los aires este de prepotencia de, porque tenía, era dueño de la pelota decía quién era y un día nosotros eh, no sé, éramos siete capaz, de los que no podíamos más él y, y nos cansamos y dijimos, nada no, ya sabéis qué? si vos decís quién juega, quién no juega agarrá, agarrá tu pelota y te vas, recuerdo que el nene, viste, el, era el típico este mimado, caprichoso se fue a un rincón a jugar solo con la pelota y nosotros ¿no? nos miramos nosotros y ahora ¿con qué jugamos? la cosa es que agarramos bolsa, papel de diario agarramos un cancán de la de, de uno, un, había traído un cancán de su Maya y habíamos armado una pelota, una pelota de estas así de papel, nos pusimos a jugar, claro, ¿sabés sabes lo divertido que estuvo y claro, cuando ahí lo otro video que nosotros estábamos jugando, ¿sabéis qué? Al otro día vino y dijo, miren chicos, vamos a jugar con la pelota, con mi pelota, pero eh, la pelota es de todos, claro, imagínate vos, y se me vino eso. Como diciendo, si el fútbol es desde el pueblo, el fútbol es, por más que tenga dinero, anda con tu dinero a otro lado, pero al fin y al cabo siempre va a prevalecer y siempre va, va a salir adelante el fútbol, ¿me entendés? Y eso, la historia de esa se me vino a la cabeza como, como si fuese que fue ayer, hermano.
0: Esperemos sí. a ver que Florentino termine diciendo eso, pero no lo veo muy claro, pero ojalá, ojalá para el bien del fútbol
2: no pasa nada, mientras, mientras yo esté acá al menos vamos a intentar, aunque sea armar una pelota de cancán de, de, de papel de, de diario de bolsa, y el fútbol va a seguir siendo el fútbol hermano
0: bueno Cristian este, nos hablamos la semana que viene
2: dale Mariano, un placer un placer haber, haber compartido otro episodio más episodio número 9 así que nada eh, te dejo que le comentes a la gente en dónde nos pueden comunicarse, en dónde se pueden contactar con nosotros para cualquier sugerencia, palo o crítica, nosotros será bien recibida y obviamente la tomaremos para mejorar y, y llegar a todo, a, a todo el mundo posible.
0: Sí, nos pueden escribir en Twitter, en Facebook, en Instagram, tenemos el canal de YouTube también que subimos los podcasts ahí, así que nos mandan, eh, compártanlo con los amigos, denle un like, eh, eso nos ayuda mucho. Y bueno, mándenos mensaje, queremos saber quién está ahí escuchándonos. Y le agradecemos por, por su tiempo. Un abrazo muy grande para todos. A la próxima. Reza, implora el canero, el arquero de Colombia. La orden de Aquino.
2: ¡El loco, palo!
0: Esto fue palo salva Palo salvo.